0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。大家好，今天要跟您谈的专题是北约视中国为挑战，对亚太地区影响深远。北约在六月二十九号的马德里高峰会上通过北约二零二二战略概念，这是北约二零一零年发表第七版战略概念。经过十二年之后的首度修订，新战略概念将俄罗斯列为重大且直接的威胁，等同将俄罗斯视为敌国，并首度提到中国，将中国视为北约的系统性挑战，指中国的野心和胁迫政策、复合式的作战与假讯息操作等损害北约成员的安全。同时，中国政府正与俄罗斯联手，要颠覆以规则为基础的国际秩序。这些做法跟北约的价值与利益背道而驰。《纽约时报》刊出专文指出，成立于冷战时期、传统上一直专注于北美和欧洲的北约，首次将中国纳入战略概念，这是个很大的转变。北约的此种改变其实有迹可循。英国《金融时报》分析指出，早在俄罗斯入侵乌克兰之前，有关如何围堵中国军事野心的忧虑。已经促成亚洲出现一连串的集体安全安排，包括美国、日本、澳洲以及印度组成四方安全对话，以及英国、美国和澳洲的三方安全联盟，以帮助澳洲取得核子动力前舰。这些多边安全网以及现有的双边防御公约，更在最近获得美国号召十多个亚洲国家组成印太经济架构等区域经济倡议的支撑。而在北约召开峰会之前，七大工业国集团领导人还宣布了一项六千亿美元的全球基础建设与投资伙伴计划，目的在扩大投资全球开发中国家的基础设施。这项计划显然针对北京的一带一路倡议。《纽约时报》的专文指出，这是在面对中国日益增长的经济、政治和军事实力之下，美国拜登政府持续加强全球联盟努力的一部分。专文指出，包括华国和德国在内的一些北约成员国，原本因为考虑到跟中国的经济关系，不愿跟随华府对中国采取强硬立场。然而近年来，随着中国加强对新疆和香港的镇压，在南海和台湾问题上的日益强硬，迅速扩大核武弹药库的努力，以及不惜动用经济手段达到政治目的的做法，也给欧洲国家敲响了警钟。北约今年还特别邀请亚洲地区的日本、南韩、澳洲以及纽西兰等四国领袖出席今年的高峰会。金融时报分析，俄罗斯的入侵乌克兰，以及担心中国可能有样学样对台湾展开类似行动，促使这四国认为有必要采取多重选择以强化威慑能力。华虎智库史丁森中心中国项目主任孙运向英国广播公司表示，从名称来说。北约在地理上覆盖的范围集中在北大西洋，但现在的迹象显示，北约跟亚太地区对中国有共同关切的国家开始出现逐渐联盟的迹象。新加坡联合早报副总编辑韩永红指出，北约对抗中国的态势，中国不可能看不见，相信也不会没有预见。而日韩奥纽领导人这次亲赴西班牙与会，是对中国的清楚讯号。中国人民大学国际关系教授石英红向《纽约时报》指出，北约的这项举动非常严重。北约从全球的角度把中国界定为对手，不只是在太平洋和东亚地区，而是在一份正式文件中做出这种决定。中国官方已经做出强烈反应，指控北约在鼓动对抗、对立，充满冷战思维和意识形态偏见。并表明中国反对北约触角伸向亚太，重申反对美国将集团对抗引入亚太地区。面对集团对抗的进一步成型，北京宣誓要继续扩大自己的势力范围，并正在加紧脚步建立自己的伙伴关系。最近几个月来，北京一直寻求扩大在南太平洋的军事和经济影响力。俄罗斯更是中国极力拉拢的对象。俄罗斯总统普京与中国领导人习近平早在2月4号的北京联合声明中就誓言，中俄友谊没有止境。而在俄罗斯对乌克兰开战之后，习近平不但拒绝谴责俄罗斯的入侵，反而指责北约在中欧和东欧的扩张激怒了莫斯科。此外，习近平六月间也在金砖五国经济论坛上呼吁各国加入中国提出的新全球安全倡议和全球发展倡议。南京大学、约翰霍普金斯大学中美文化研究中心国际政治教授艾大伟表示：“中国正急着拉拢朋友，以打破孤立，并瓦解美国和西方的联盟。然而，此种集团式的对抗是将推动亚太国家的合纵连横，为亚太地区带来深远的影响。”联合早报的韩永红指出：“如果美中陷入集团式的恶斗，世界出现集团式的撕裂跟失控。”将不会只是中国的问题，所有国家都将受损。以上专题是由央广编译，黄启麟撰稿播报，谢谢收听。